0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Finimice-Gründer. Max Rofaga hat mit seinem Startup aus London eine beeindruckende Investment-Community aufgebaut. Mehr als eine Million Menschen haben den Newsletter abonniert und diskutieren in Gruppen über Anlagetipps. Das Ziel von Finimice ist es, die wirtschaftlichen Zusammenhänge und Börsentrends möglichst einfach zu erklären. Finimeis bedient damit die Generation von jungen Tradern, die gerade überall auf der Welt Schlagzeilen macht, zum Beispiel weil sie den Kurs der GameStop-Aktie in die Höhe getrieben hat. Mit welchen Tricks es ihm gelungen ist, eine globale Finanzcommunity aufzubauen und was er von der neuen Anlegergeneration eigentlich hält, darüber sprechen wir jetzt im Podcast. Hallo Max. Hallo, morgen. Max, vor vier Jahren hast du die Investment Community Finnemize gegründet. Auch damals gab es ja irgendwie schon unzählige Foren, wo sich Leute, Leute zu Finanzthemen ausgetauscht haben. Warum hattest du damals das Gefühl, dass es trotzdem Bedarf für eine, für eine weitere Idee, für eine weitere Community gibt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich glaube, das war so eine Mischung aus, aus eigentlich zwei Komponenten. Auf der einen Seite äh, war das eine sehr, sehr äh, persönliche Erfahrung, ein pers persönliches Erlebnis, was mich dazu ge zu gebracht hat. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, was ich, wo, wozu ich gleich äh, ein, zwei Worte sagen kann, und auf der anderen Seite äh, war so ein bisschen die, die Marktlandschaft so, okay, entweder du bist, halt, du bist ein Hardcore-Day-Trader, äh, oder du, du bist irgendwie in so einem Get Rich Quick Scheme, wovon es ja jetzt auch immer noch super viele gibt. <lacht> aber es gab irgendwie kein Forum oder auch keine Plattform für, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Leute, äh, die den Tag nicht damit verbringen, äh, zu investieren, äh, die aber trotzdem eine etwas aktivere Rolle da, da äh, ein, einnehmen möchten. Und ähm, und so das war eigentlich so, so, ja, so der Startpunkt dafür. Ja? Äh, in, in, insofern, ähm, glaube ich, gab es da durchaus eine Lücke, und die haben wir jetzt versucht oder versuchen wir nach wie
0: vor äh, zu füllen. Mhm. Euer Kernprodukt, mit dem ihr eingestiegen seid, ist ein äh, Newsletter. Mhm. Vielleicht kannst du für die Leute, die es nicht kennen, mal kurz beschreiben, wie ist der aufgebaut, wie funktioniert das und warum seid ihr mit diesem Produkt auch eingestiegen?
1: Ja, also im Prinzip, ähm, wir sind ganz ursprünglich, habe ich eine, hab eine WordPress-Website gebaut. Und ähm, habe da täglich Content gepostet Und im Prinzip war so die die Grundidee war, okay, äh, wie schaffen wir es Leute dazu zu kriegen, sich täglich zu informieren, was in den Finanzmärkten gerade passiert? Ähm, und ich habe das selber bei mir gemerkt. ich habe ich hab mal versucht irgendwie drei Monate so Financial Times zu lesen ähm, und habe halt einfach gemerkt, so ich kriege das nicht hin, das ist zu viel Zeit und selbst wenn ich das lese, verstehe ich es oftmals nicht. Und selbst wenn ich es verstehe, frage ich mich dann oftmals so, okay, so what? <lacht> ähm, und, und, und das war genauso der Hintergrund, war, wie, wie wir dann unser Content studiert haben. Wir haben gesagt, ey, in drei Minuten, jeden Tag, erklären, was passiert in der Finanzwelt. Und immer drei Fragen zu beantworten. Und das Ganze ist auf Englisch. Ja? Drei Fragen. What's going on here? What does this mean? And most importantly, why should I care? Ja, Dieses Why Should I Care ist auch im Kern von unserer Marke. Wir, wir verkaufen Insights, ähm, wir verkaufen keine Breaking News, keine Summaries, sondern wir verkaufen wirklich Insights an unsere Nutzer.
0: Kannst du das vielleicht oh, mal in einem Beispiel verdeutlichen? Was ja, das jetzt gerne. Und
1: zwar, ähm, ich erinnere mich immer noch dran, ich habe immer welche äh, Artikel gelesen, so Federal Reserve Bank is raising interest rates. Ja, und dann sitzt du halt als Deutscher da und, 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 liest das. Und, und wie gesagt, wenn du das verstehst, was ja schon mal sozusagen die erste Hürde ist, dann, dann stellst du dir trotzdem immer noch so ein bisschen die Frage, okay, wie tangiert mich das jetzt? Und bei Finema ist es dann so diese Antwort auf why should I care ist immer, äh, wie betrifft dich das persönlich, wenn die Interest Rates in Amerika hoch oder runtergehen? Wie betrifft das vielleicht dein, deine Hypothek? Wie, äh, beeinflusst das vielleicht deine Investments äh, und wir versuchen das immer so auf dich, auf die einzelne wieder zurückzuführen ähm, oder zum Beispiel was wenn in Amerika äh, mal die Aktien hoch oder runtergehen ja und dann ist ja immer so die das hören wir auch oftmals von Nutzern ist so ja ihr redet so viel über Amerika aber ich sitze irgendwie in England äh, da gibt es ja diesen klassischen Spruch äh, wenn Amerika niest gibt die Welt eine Erkältung ähm, und und die, all diese Zusammenhänge versuchen wir halt zu erklären. Und äh, ich glaube, wenn, wenn du zu einer normalen äh, fin Finanzpublikation gehst, äh, die nehmen an, dass du das alles weißt. Und die Realität ist, die, die meisten Leute wissen das nicht. Und deswegen machen wir einfach all diese Zusammenhänge explizit. So, und und äh, im Prinzip hat sich dann so diese Struktur ergeben. Die war von Tag 1 an diese drei Fragen in drei Minuten. Und dann war es two most important stories of the day. Das haben wir auf eine, eine WordPress-Page gepackt ähm, und äh, da habe ich halt relativ schnell so realisiert, das guckt sich kein Mensch an. Ja, das, also, <lacht> da war, wie so, der Traffic war so, gefühlt null. Und dann habe ich einfach alle meine Kontakte aus meinem so virtuellen Kontaktbuch angeschrieben, habe gesagt, hey, ich habe hier so eine Website, schaut euch doch mal die Website an. Und habe dann irgendwann gemerkt, so okay, die Leute öffnen die E-Mail, äh, gehen aber nicht auf die Website. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, lass einfach den gesamten Content von der Website nehmen, den packen wir jetzt in die E-Mail rein und das war dann so die, die Geburtsstunde von unserem Newsletter. Also es war jetzt nie so, dass wir uns hingesetzt haben und ich gesagt habe, hey, ich möchte einen Newsletter starten, sondern es war eher so ein Produkt, okay, follow the man. Und ich glaube, das macht auch alles komplett Sinn, weil weil, weil Newsletter ist ein super intimes Produkt, ja. Äh, jeder Mensch öffnet wahrscheinlich sogar als allererstes am Morgen sein, seinen E Mail-Client äh, und zack, als da, da sieht er morgens früh es, ja? Brauchst keine App, brauchst brauchst dich nicht irgendwo nochmal anmelden, sondern wir sind in deiner sehr, sehr intimen äh, Inbox drin. Und äh, dadurch hast du super wenig Friction und dadurch hast du halt äh, schaffst du es halt, einen eigenen äh, Kanal aufzubauen. Und das ist auch nochmal super wichtig und das ist ja auch super interessant, wie man das jetzt sieht. So die Resurgence oder Renaissance des Newsletters. ja. Ähm, Twitter, der ist auch gerade letzte Woche, glaube ich, nochmal so Newsletter-Company äh, gekauft, äh, führt irgendwie jede jede Firma einen Newsletter. Und ähm, das Schöne dabei ist, du besitzt diesen Kommunikationskanal mit dem Endnutzer. Ja, es gab ja diese so Media 1.0, Online-Media 1.0, Mike.com, wie sie alle hießen, die dann am Ende alle bust gegangen sind. Weil, ganz konkret im Beispiel von Mike.com, äh, waren sie super abhängig von diesem Facebook-Algorithmus für ihre Videos. Da haben sie ihren großen Umsatz mitgemacht. Dann hat irgendwann Facebook entschieden, sie ändern den Algorithmus und bumm, war alles weg. Und das kann ja mit E-Mail nicht passieren. Hm.
0: Du bist ja am Anfang, um dieses Produkt bekannter zu machen, bist du ja an Unis gegangen, zum Beispiel... Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie dieser Weg von, von, vom Anfang von ich schreibe meine Freunde hier irgendwie in meinem Adressbuch an hin zu dieser großen Community, die ihr mittlerweile habt, ähm, gelaufen ist.
1: Ja, ich glaube, es gab so mehrere äh, Phasen. Äh, die, die erste Phase war, ich sage jetzt mal so die ersten 5000 Nutzer. Oder ich fange fang mal klein an, die ersten 1000 Nutzer, würde ich jetzt mal sagen. Das war echt so einfach alle angeschrieben, wirklich... Alle auf LinkedIn angeschrieben, äh, alle E-Mails. Ich hatte einfach alle Leute angeschrieben. Ähm, das war so ein bisschen, äh, da musste man so ein bisschen so diese Awkwardness da überwinden. <lacht> äh, Leute, mit die man irgendwie seit drei Jahren nicht mehr äh, gesprochen hat. Einfach alle angeschrieben. So, Das war so der erste Schuh. Äh, dann, haben, dann haben wir äh, einen Blogpost bekommen von einem äh, Männer Lifestyle-Magazin äh, aus Amerika. Äh, da war so die Headline, glaube ich. Uh, every, every Gentleman should have this email in their Inbox. Um, und das hat uns dann nochmal so ein paar tausend Nutzer gegeben. Dann waren wir so bei bei overall 5.000. Um, und dann haben wir so ganz viel überall probiert. Wir waren haben, haben so diese Quora-Strategie. Äh, äh, das heißt ja was heißt das? So ganz viel auf Quora zu posten, irgendwie zu so. zeigen, dass hier mit Finance äh, kennen wir uns aus. Wenn du noch mehr wissen willst, dann gehst du zu Finemize ähnliche Geschichte bei Reddit. Da, da muss ich sagen, diese Sachen haben jetzt nie so wirklich gut funktioniert, aber das haben wir alles ausprobiert. Ähm, und, dann haben, und dann haben wir Product Hunt gemacht. Das hat auch nochmal super funktioniert. Da waren wir, glaube ich, so Nummer eins oder zwei äh, Product of the Day äh, mit unserem Newsletter damals. Das hat auch nochmal einen, einen ganz guten Schub gegeben. Und dann, wie du sagst, äh, waren wir sehr, sehr äh, aktiv äh, und, und haben wirklich äh, uns an alle Unis eigentlich... Quer, über Europa, quer durch Europa so äh, äh, hingestellt ähm, und haben uns äh, meistens eigentlich also an, an, an den an Eingang der Uni-Bibliothek oder von dem Career Center gestellt und haben gesagt, hey, wenn du einen Job haben willst, dann sollst du dich hier bei dieser E-Mail anmelden. Das ist kostenlos, dauert nur drei Minuten am Tag. Und das war ein ziemlich smoother Pitch eigentlich immer. Und da haben die meisten Studenten sich dort angemeldet. Und das Schöne dabei war, unser Produkt ist ja nicht an sich nicht für Studenten, aber diese Studenten sind mit uns groß geworden. Das heißt, die haben jetzt oftmals Jobs in, in Finance, Beratung, Anwalt oder wie auch immer, Tech und, und, und empfehlen uns dann quasi ihren, ihrem Netzwerk jetzt weiter. Also das war nochmal ein Riesenschub. Das haben wir auch über mehrere Jahre hinweg gemacht. Und das haben wir dann so skaliert, indem wir dann Leute rekrutiert hatten. Wir, wir haben ein relativ aktives Campus Ambassador-Programm. Das ging von Stanford bis hin zu Harvard, bis hin nach äh, nach, nach Singapur. Ähm, und dann haben im Prinzip Studenten sich für uns an diesen Eingang gestellt und für uns dann die Leute rekrutiert. Ähm, Auch immer so. Äh, das haben wir so ein bisschen getestet. Ich glaube, wir haben dann mal getestet, so den Leuten ähm, äh, Geld zu geben, wenn, wie so eine Filiate, äh, wenn, sie, wenn sie Leute anmelden aber haben das relativ schnell wieder eingestellt, weil wir gesehen haben, die Leute, die dafür bezahlt werden, die bringen auch schlechte Qualität rein. Und die Leute, die nicht bezahlt werden, die glauben halt an das Produkt und die machen das dann auch kostenlos und die machen das dann, weil, weil sie weil zum Beispiel auf ihren CV tun wollen, dass sie bei einem Startup geholfen haben oder wie auch immer. Aber das war meistens, und es ist ja auch heute noch zu sehen in unserer Community, die besten Leute sind nach wie vor die Leute, die einfach genuinely an unsere Mission glauben. Es ist ja
0: Wahnsinn, dass irgendwie Leute das quasi für lau machen. Also was, mhm. was, was war da so die, 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 der Motivationsschub, dass sie gesagt haben, ähm, wir helfen euch da.
1: Ich glaube am Ende des Tages, wenn wir die Leute fragen, ist es immer, ich, wir finden ihr habt ein geiles Produkt. Wir finden eure Mission. Also unsere Mission ist, we want to empower you to become your own financial advisor. Um, das resoniert mit den, mit diesen mit diesen Menschen und das ist auch nach wie vor so der größte Treiber für uns. Wir haben ja ich finde Meetups überall auf der Welt, das ist jetzt unabhängig von diesem Ambassador-Programm, aber wo auch wirklich Leute, die, die die anstrengende, zeitaufwendige Jobs haben, trotzdem noch unsere Meetups hosten und das ist, wenn wir die Leute fragen, das ist immer wir glauben an das Produkt, wir glauben an, an die Mission, plain and simple und viele Leute können das nicht glauben aber es ist so.
0: Okay, wie du schon gerade sagst, ihr seid relativ früh auch eingestiegen und habt euch mit Leuten im, im echten Leben getroffen. Was war der Gedanke dahinter? Warum braucht es das? Also
1: wir haben insgesamt, ähm, haben wir eigentlich so zwei Säulen äh, in unserem Angebot. Auf der einen Seite haben wir unseren Content, den wir alles in-house produzieren. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Community. Und äh, da findet immer ein schönes Wechselspiel statt der einen Seite sagen wir halt, okay, wir geben dir die Information, das wird alles produziert von Ex-Wall-Street-Analysten, die wir die wir Vollzeit bei uns eingestellt haben. Aber wo noch ein riesiger Wert ist, ist so dieser soziale Austausch. Ja? Also wenn du die Leute fragst, ähm, wie triffst du eine Finanzentscheidung oder wie triffst du eine Investmententscheidung, dann sagen 90% der Leute, ich gehe zu den Medien und, und, und äh, informiere mich dort und ich gehe zu meinen Freunden und tausche mich dort aus. Und das ist dieser Austausch, den wir versuchen zu fördern, also so, hey, ich habe jetzt bei Finemise äh, gehört, Sustainable Investing, okay? Kasper, wie bist, du bist Teil von der Finemise Community, du hast mir gesagt, du hast schon mal Sustainable Investing gemacht, wie bist du da vorgegangen, wie hast du dieses richtige ETF ausgesucht, wie hast du den richtigen Broker ausgesucht und so dieser äh, Erfahrungsaustausch ist dieser große Werttreiber dort und das, das, das ist so äh, im Prinzip der Kern von dieser Community und Warum wir das dann auch in Person alles gemacht haben, hat sich wieder so ein bisschen ähnlich wie mit dem Newsletter sehr organisch entwickelt. Ja, also im Prinzip, ganz kurz was passiert ist, ist, wir haben irgendwann mal gesagt, hey, lass mal unsere Nutzer treffen. Ähm, haben dann gesagt, hey, wir treffen uns in so einem in so einem Pub in East London und ähm, dann kamen halt wirklich 50 Leute und so das ganze Pub war voll mit finnischen nutzern und das hat uns halt komplett überrascht. Und äh, dann haben wir gesagt, hey, irgendwas ist da, lass es nochmal machen. Haben wir das wiederholt. Bis, dann kamen irgendwie 100 Leute, 200 Leute, 300 Leute, 400 Leute. Und das haben wir dann irgendwie auf unserer Social Media Plattform, in unseren Newsletter haben wir das beworben, haben gesagt, ey, das war so, so cool, das findet jetzt nächsten Monat nochmal statt, wie auch immer. Ne? Und dann haben uns Leute angeschrieben, so aus Los Angeles und aus New York und aus Sydney, und haben gesagt, ey, wann, wann kommt ihr nach Sydney, wann kommt ihr nach LA? Und dann haben wir gesagt, das wäre super, wenn wir das jetzt machen könnten, hier mal so quer durch die Welt fliegen und überall so Mieter tosten. Wäre ein geiler <lacht> Lifestyle. Können wir es leider jetzt mir nicht leisten. Ähm, aber, als dann immer mehr und mehr von diesen Anfragen reinkam, haben wir gesagt, sag mal, warum machst du das nicht einfach für uns? Ja, also hier ist der Playbook, den wir uns für uns entwickelt haben. Ähm, und warum machst du nicht in L.A. und du nicht in Sydney und du nicht in Hongkong? Und, und so hat sich das dann entwickelt und dann äh, mittlerweile haben wir jeden einzelnen Wochentag ein Meetup irgendwo auf der Welt, was stattfindet, was gehostet wird von unseren Voluntary Community Hosts und das hat dann halt wirklich so eine Eigendynamik äh, angenommen. Ja, also wir haben irgendwie angefangen, ich glaube 2018 hatten wir irgendwie 1500 oder 2000 Leute, die sich getroffen haben durch diese Meetups. Äh, letztes, äh, dann 2019 hatten wir äh, 10.000 Leute, die sich getroffen haben, Letztes Jahr hatten wir 30.000 Leute, die sich getroffen haben. Dieses Jahr werden sich wahrscheinlich 60.000 Leute treffen. Und wir sind dann, wenn man sich so anguckt, so by attendance size, einer der größten Financial Gatherings der Welt
0: geworden. Und um was geht es dann bei diesen Zusammentreffen genau? Gibt es da immer ein, ein Oberthema, über das dann die Leute diskutieren? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das haben wir Das haben wir in der Vergangenheit, haben wir, haben wir das sehr bottoms up alles gelassen. Da haben wir gesagt, ähm, zum Beispiel wir haben eine sehr, sehr aktive Community auch in Indien. Ja Und, und die Real Reality ist, wir wissen nicht, was in Indien jetzt die heißen äh, äh, Finance-Topics sind, sondern das wissen ja die Leute, die vor Ort sind. Und dann sagen wir, hey, ihr könnt entscheiden, was sind die Themen, die die, die Leute vor Ort interessieren. Wir geben euch, wie gesagt, das Playwork. Wir helfen euch auch so ähm, Attendees dahin zu bringen durch, durch unseren reach aber am Ende des Tages müsst ihr entscheiden, was interessant ist. Und äh, so, so, das war auch immer ganz interessant zu sehen, so diesen Bottom-up-Approach, äh, was sind die heißen Themen in den verschiedenen Regionen. Dann kam Covid und dann war es auf einmal eigentlich egal, wo du bist, weil das war jetzt eh nicht mehr physisch und jetzt ist ja alles eh virtuell Und jetzt sind wir gerade dabei, das so ein bisschen umzustrukturieren und zu sagen, äh, wir gehen nicht mehr auf, äh, auf auf Geographies, sondern wir gehen jetzt auf Topics. Das heißt, jetzt das heißt, Kasper, der ist der Experte um, um Tech-Stocks das ist egal, ob ihr jetzt in LA sitzt oder oder in Sydney, abgesehen ein bisschen von der Zeitzone. Und wir, wir strukturieren das das ganze Konstrukt jetzt wesentlich mehr um Themenblöcke und wir definieren auch wesentlich stärker jetzt, so dass die Themenblöcke, die wir besprechen wollen, damit das sozusagen alles auch eine kohärente Story ist.
0: Und ihr werdet das jetzt, wenn Treffen wieder möglich sind, auch nicht ändern oder wollt ihr so eine Hybridstrategie anpeilen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube ähm Wahrscheinlich am Ende des Tages schon. Das wird sich auch stark davon abhängig machen, wie so diese ganze Bürokultur sich entwickelt, glaube ich. Ob die Leute wieder zurück ins Büro gehen, weil oftmals gehen Leute dann nach dem Büro zu diesen Meetups. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir so große Meetups in, in, in Person machen und kleinere Meetups dann virtuell. Einer der, der zwei Gründe, warum Leute zu diesen Meetups kommen, ist, dass sie mit anderen Findemizer-Netzwerken möchten und sich kennen austauschen möchten und so weiter. Und das ist halt in einem virtuellen Setup super schwierig. Und ähm, da werden wir auf jeden Fall äh, versuchen, das in so einer In-Person-Meetup-Struktur äh, äh, weiterhin zu fördern.
0: Hm. Ihr werbt jetzt immer damit, dass die Community bei mehr als einer Million Menschen ist. Wie definiert ihr das? Sind das quasi eine Million Newsletter-Subscriber oder wie, wie ist das genau definiert?
1: Genau. Also wir definieren das äh, als als einen aktiven Nutzer ist äh, jemand, der sich registriert hat bei uns, der und der nach wie vor äh, aktiv mit uns ähm, äh, interagiert. Das heißt äh, über unseren Newsletter, über unsere App oder auch vielleicht über unsere Meetups ähm, zu, äh, interagiert und quasi aktiv unseren Content oder unsere Meetups ähm, teilnimmt bzw. konsumiert.
0: Hm. Ihr habt ja mehrere Einnahme Streams sozusagen. Einmal über die, die Premium-Funktion, dann stellt ihr euren, eure Inhalte auch anderen Partnern zur Verfügung. Vielleicht kannst du das nochmal im Detail so ein mhm. bisschen erklären, was was die Gedanken dahinter sind.
1: Wenn man so ein Community-Play macht, das ist dann immer äh, die, die große Frage, so wie wie monetarisiert man das effizient? Ja, Und ich glaube, es gibt halt Beispiele, ähm, aus, auch aus Amerika, wenn man sich jetzt wie, wie so, ein, so, ein, so ein Product zum Beispiel anschaut. Die haben eine super Community gebaut, haben aber letztendlich es nicht geschafft, das richtig zu monetarisieren. Ähm, und das war für uns halt wirklich immer so, äh, äh, top of mind, äh, dass wir nicht äh, diesen, diesen Path runtergehen wollten, äh, wo wir was Schönes gebaut haben, was aber am Ende des Tages kein richtiges Business ist. Und ähm, insofern haben wir äh, uns da ein relativ diverses Businessmodell äh, aufgebaut. Ähm, ich glaube, im Kern von, von unserem, von unserem äh, Businessmodell sind unsere Premium
0: Subscriptions. Wie teuer ähm, ist das
1: die, Das kostet, äh, ich weiß gar nicht in Deutschland, was der Preis ist, aber äh, das konvertiert dann automatisch von äh, 60 Pfund äh, im Jahr, äh, was auch immer dann der Konvertierungskurs ist. Mhm. Ähm, in Amerika wären das äh, knapp 80 Dollar
0: im Jahr. Und dafür ist man dann in dieser Community, kann sich austauschen, kann auf eure App zugreifen und so weiter.
1: Genau, also wir haben, wir haben, wir haben ein Pf Pf eigentlich ein Premium-Produkt, ja. Also, wir haben, das kostenlose Produkt ist der Newsletter. Den monetarisieren wir über, über Werbung, über Native Advertising. Ähm, und unsere Meetups sind größtenteils auch kostenlos. Und dann haben wir quasi für unsere, ich sag jetzt mal so Power-Nutzer, äh, haben wir unser Subscription-Produkt. Und, ähm, da kriegst du, wenn du die Premium-Subscription kaufst, kriegst du Zugang zu unserem gesamten Content, ähm, sowohl in Text als auch in Audio, äh, kriegst auch sehr, sehr, Interessante so Analyst Insights, wie wir sie nennen, wo, wo unsere Analysten sich angucken, was sind gerade interessante Investment Opportunities. Äh, und du kriegst aber auch Zugang zu Premium Meetups. Also die da kannst du nur hingehen, wenn, wenn du auch ein Premium Member bist. Dann, wie gesagt, auf der auf der kostenlosen Seite äh, Native Ad Placements. Ähm, da arbeiten wir äh, eigentlich querbeet mit von Consumer-Produkten äh, wie Hugo Boss bis hin zu äh, Startups aus der Finanzwelt bis hin zu... Square, Klarna, Charles Schwab, also etablierteren äh, Finanzplayern, äh, die quasi uns dafür bezahlen, dass sie Zugang zu, zu unserer Community kriegen und, so, und auch ihre Story dort äh, erzählen können. Äh, und dann der letzte, der dritte ähm, Umsatzkanal, ist der neueste für uns, ähm, ist, dass wir quasi eine API gebaut haben und äh, einen, einen kleineren Teil von unserer äh, Content Library über eine Lizenz an primär Investment-Plattformen verkaufen, die das dann an, in ihr consumer-facing Produkt direkt integrieren können und in der Regel das dann nutzen, um ihre Nutzer zu aktivieren, äh, ein Daily Engagement äh, Trigger zu haben, ähm, um, 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 um quasi dort so dieses Engagement äh, hochzutreiben.
0: Weil es ist ja quasi wichtig, dass ihr unabhängig seid, weil du hast ja am Anfang ähm glaube ich, als du es gegründet hast, auch gesagt, so viele der, der Blogs, die es da draußen gibt, sind halt eben nicht unabhängig. Mhm. Wie geht dir da sicher gerade in dem Umgang mit Werbung, dass es weiterhin quasi unabhängig rüberkommt für die Nutzer auch? Mhm.
1: Ähm ja, also ich glaube, wir, 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 wir haben da schon, also erstens mal sind die, sind die Teams komplett getrennt. Was, was, was natürlich äh, hilft ähm, und dann haben wir halt ganz klare Advertising-Guidelines äh, de definiert für uns. Äh, was machen wir, was machen wir nicht, äh, was bewerben wir, was bewerben wir nicht. Ähm, und klar, du, du hast immer wieder, wir hatten jetzt gerade äh, ein Beispiel, wo, wo wir negativ, ähm, also nicht wir, sondern einer unserer Listen, Analysten, ähm, äh, hat so einen opinion Piece geschrieben, äh, das sich negativ gegenüber Krypto geäußert hat. Und da kam ein Werbepartner zu uns und hat gesagt, ey, wir sind in drei Tagen bei euch, äh, werden wir beworben. Warum schreibt ihr was Negatives über Krypto? Und dann haben wir gesagt, sorry, wenn ihr wenn ihr wollt, dass wir was schreiben, was euch irgendwie den Honig um den Mund schlägt, dann seid ihr falsch bei uns. Ja, also ähm, wir schreiben das, was wir für richtig halten, was unsere Anlisten für richtig halten und ähm, das ist dann auch warum es eine genuine Community ist ähm, und und im Gegenteil nutzt doch jetzt lieber die Chance äh, um eure Sichtweise um euren Engel zu präsentieren und dann haben die das auch am Ende auch ähm, so eingesehen und auch so gemacht und und, und äh, solche Unterhaltungen haben wir dann durchaus aber da sind wir sehr 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 strikt also weil, weil sobald du da einfach mal einmal die Tür öffnest äh, kommt dir wahrscheinlich das Wasser äh, bis zu den Augen hoch ähm, <lacht> und äh, dann, dann Next thing you know, you lost, your, you, you lost your Consumer Trust. Deswegen haben wir jetzt bei Robinhood gesehen, wie schnell das gehen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, also da sind wir sehr, sehr strikt und dann, dann nehmen wir auch einen sehr, sehr so long-term uh, uh, View. Wie viel Umsatz macht ihr
0: im Jahr ungefähr?
1: Äh, das kommunizieren wir äh, leider nicht. Ähm, aber wir äh, haben relativ starkes Wachstum, äh, vor allem letztes Jahr noch gesehen, äh, trotz, trotz Covid, ähm, wo wir mehr als 5x unseren Umsatz, Umsatz gewachsen haben. Ähm, aber die konkreten Zahlen äh, sind nichts, wo wir jetzt öffentlich drüber reden.
0: Okay, aber sieben, siebenstelliger Umsatz, oder? Wie gesagt, also wir,
1: wir sind ein sehr, sehr leanes Team. Äh, wir sind sowieso wie so, 30 Leute ähm, und wir sind self-sufficient. Ja, also wir, wir brauchen kein externes Geld, um, um die Lichter an, äh, anzuhalten, äh, anzulassen. Ähm, dann kann man sich ja so ein bisschen äh, selber back of the envelope überlegen, was man dafür
0: braucht. Okay. Wenn du jetzt mal so 18 Monate nach, nach vorne guckst, ähm, mhm. Was ist, was ist da, was sind die nächsten großen Wachstumsschritte? Weil dieses ganze Thema hat ja ein unglaubliches Momentum im Moment. Jeder will irgendwie an den Aktienmarkt. Das mhm. ist ja potenziell auch eure Zielgruppe. Leute, die quasi jetzt nicht die FT auswendig lernen wollen, sondern Leute, die mhm. vielleicht ein bisschen was äh, traden wollen. Ähm, genau. Wie geht's da weiter? Was sind eure konkreten Ziele und Pläne?
1: Sehr, sehr. Wie man in Englisch sagt, topical question, ähm, weil wir haben jetzt uns sehr, 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 sehr stark nochmal mal so ähm, mit, unseren, mit unseren Nutzern äh, ausgetauscht und, und um zu verstehen, so wie benutzen Sie uns äh, als Teil von ihrem äh, von ihrer Investment Journey? Und ähm, das war ganz interessant zu sehen. Es gibt eigentlich drei Phasen äh, in der Investment Journey von unseren Nutzern. Und die sehen meistens ziemlich ähnlich aus. Die erste Phase ist Discovery. Also ich finde eine neue Investmentidee, ich höre über eine interessante Firma, ich höre über einen interessanten Trend. Zweite Phase ist äh, Research und Analysis. Das heißt, ich möchte mir ein bisschen mehr so die Zahlen angucken. Ich möchte mir auch vielleicht mal anhören, was andere Leute dazu sagen. Und die dritte Phase ist Execution. Ähm, also wirklich, wo man dann das Investment tätigt. Und äh, da sind wir jetzt gerade dabei zu gucken, äh, wo können wir den meisten Mehrwert noch bieten. Also wir kriegen in der Tat für jede der drei Phasen sehr, sehr starke Nachfrage. Also manche Leute wollen, wir, dass wir noch einen Broker ausbauen. Manche Leute wollen, dass wir in diese Research-Geschichte reingehen. Andere Leute wollen, dass wir noch mehr Ideen liefern. Also Discovery ist zurzeit so, dass der Hauptgrund, warum Leute zu uns kommen. Und da sind wir gerade so am evaluieren, welcher dieser drei Phasen können wir am stärksten noch Mehrwert bringen. Ähm, da kann ich jetzt noch nicht genau so sagen, für welche wir uns entschieden haben. Ähm, aber ich glaube, da gibt es unglaublich viele Opportunities für uns, auch vielleicht nochmal so beyond content zu denken ähm, und wirklich so diese, dieses Vertical von Financial Insights ähm, komplett einzunehmen. Also wir sind jetzt heute schon einer so der, der Category Leader in, in diesem Bereich. Ähm, in UK sind wir in der Regel äh, second Second Highest growing Finance App. In den USA meistens so Top 15 Highest growing Finance Apps. Ähm, und unsere Ambition ist da, die Nummer eins zu werden. Und da sind wir halt im Überlegen, so, was braucht es an Features, um die Nummer eins zu werden. Mhm. Also dieses Jahr wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr, wo wir nochmal sehr, sehr weit über den Tellerrand hinausschauen. schauen.
0: Ich meine, die Verlockung ist wahrscheinlich groß, wenn man sich die Funding-Runden der letzten zwei Jahre angeguckt hat, in diesen Broker-Bereich äh, vorzustoßen, oder?
1: Also auf der einen Seite natürlich ja, auf der anderen Seite ich glaube the jury is still out, ähm, ganz ehrlich, weil at the end of the day, ich glaube das Problem bei vielen von diesen von diesen Execution Plays ist, äh, ob das jetzt bei, bei, bei Roboadvisern ist, ob das bei Neobanken ist, ob das bei, bei Neobrokern ist, ist der Trend zu, zu commoditization. Ja, am Ende des Tages ist so, alle haben dann äh, äh, Commission-Free-Trading. Okay, was kannst du noch hinzufügen? So, und ich glaube, das ist generell eine Frage, die die ich mir stelle in diesem gesamten Markt. Also wo ist da die Unterscheidung? Und, und, und ähm, gibt, wird es dort quasi so ein bisschen Race to the Bottom gehen, wenn, wenn äh, geben, wenn man sich anguckt, ähm, okay, ich gebe dir das kostenlos, ich gebe dir das kostenlos, ich gebe dir das kostenlos. Und am Ende ist es super schwierig, ein Business rauszubauen zum Gewissen gerade meiner Meinung nach sieht man das auch bei diesen Neobanken, wo die am Anfang alles kostenlos 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 und jetzt versuchen sie ein Business draus zu bauen und jetzt sagen die Nutzer Hey wieso muss ich denn jetzt Late Fee zahlen oder wieso muss ich eine ATM-Charge zahlen Ich glaube das ist langfristig gesehen eine Herausforderung und dann stellt sich für uns die Frage Okay wenn wir jetzt in diesen Brokermarkt reingehen würden welchen Mehrwert könnten wir dort bringen und die zweite Frage die sich für uns stellt ist Jetzt das perfekte Beispiel ist, ist was gerade in Amerika passiert ist mit Robinhood. Ähm, würde oder sozusagen, warum sollte ich als Endnutzer einer Broker-Plattform den Content abnehmen? Also Robinhood ist ja sehr, sehr stark äh, in, in dieses Content-Game ein, 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 eingestiegen. Zum Beispiel mit Podcasts, Podcast, Newsletter und so weiter. Ähm, und dann kannst du mal auf Twitter gucken, also wie wo die Leute dann mal so sich, sich den Content anschauen und dann, dann fängt halt, gibt es halt so so ein, so ein Educational Piece zu, ob, zu Options Trading und dann ist irgendwie im ersten Satz äh, Options Trading ist gefährlich, aber es ist gar nicht mal so gefährlich <lacht> äh, und das und das und das kannst du machen mhm. und oder dann kriegst du Push Notifications, ähm, ja, hier sind die äh, volatilsten Stocks, äh, die es gerade gibt, äh, die kannst du dir jetzt hier bei uns direkt traden. So, und da muss man sich ja schon fragen, so ähm, welches Incentive haben diese Firmen, mir den Content zu liefern? Am Ende des Tages machen sie die, ihr Geld nicht über den Content, sie, sie machen ihr Geld über äh, die Trades und ich glaube, diese Unabhängigkeit ist einfach super, super wichtig und nicht zu unterschätzen und ähm, das sind halt so, so Faktoren, die wir uns da überlegen, um da auf deine Frage nochmal zurückzukommen.
0: Hm. Das heißt, um das jetzt richtig zu deuten, euer Fokus liegt dann eher auf den beiden anderen Teilen, also auf diesem Discovery-Teil und dem Analysis-Teil.
1: Wie gesagt, wir haben uns da noch nicht festgelegt, aber das ähm, ist definitiv der Teil, wo, glaube ich, auch der Markt noch wesentlich mehr hergibt. Ja? Also ich glaube schon so, äh, die, unsere These ist, okay, es gab jetzt super, super viel Investments und 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 Startups in diesem Execution-Piece auf der gesamten Welt, nicht nicht nur in Deutschland oder in England oder immer. Und jetzt gibt es auch immer mehr ähm, in diesem ganzen Bereich Discovery äh, Analysis. In den USA gibt es jetzt Adam Finance, die gehen halt ganz stark so in diesem ein Analysis Piece rein, wollen sie das Bloomberg-Terminal äh, ersetzen. Und ich glaube, da, das ist eher noch so the, the, the untapped part of the market, ähm, was für uns interessant ist. Aber wie gesagt, wir sind da sehr, sehr offen ähm, und und das, was unsere Nutzer äh, als hilfreich einschätzen, das machen wir dann auch. Hm.
0: Lass uns jetzt in den letzten äh, zehn Minuten nochmal ein bisschen über so eine folgte Geschichte der vergangenen äh, Tage sprechen, die ja wahrscheinlich eure Community auch stark umgetrieben hat, nämlich ja. die die, die ein gamestop Aktien und die, die Rallye. Es wurde losgetreten von so einer Reddit-Gruppe Wall Street Bats, heißt sie, wo sich Anleger verabredet hatten, quasi diese Aktie in die Höhe zu treiben, den Kurs, um quasi so ein Zeichen gegen Shortseller zu setzen. Das ist so verkürzt die Geschichte ein bisschen, der Kampf der, der Kleinanleger gegen die große Wall Street. Mhm. So, war das, äh, ja, so kann man es glaube ich äh, kurz zusammenfassen wie wurde dieser fall in eurer community wahrgenommen und diskutiert ja
1: ich finde äh, ich fand es super spannende paar tage ähm, wenn, ich da so, wenn ich mir das so angucke ich, es gab irgendwie so bisher in der geschichte von Fin drei so Trigger wo, wo sehr starkes Interesse an den Finanzmärkten wurde, geweckt wurde. Auf der einen Seite 2018 der ganze Bitcoin-Hype. Das war so, das war dann sehr crypto-fokussiert, aber ich glaube, dann hat, hat sozusagen, was passiert ist, Leute, die sich mit Krypto ähm, auseinandergesetzt haben, haben sich dann auch quasi ihren, ihren Horizont erweitert zu, zu den, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Finanzmärkten. Dann, als der erste Lockdown kam, dieses ganze daytrading trading phänomenon Das hat auch nochmal so dieses Interesse gespiked. Und jetzt gerade, das was passiert, das hat auch mal so einen riesen Interessenspike äh, verursacht. Und ich glaube, ich glaub, das ist super einfach, dass man so, ähm, also ja, hier sind ein paar Crazies in so einem Reddit-Forum ähm, zu verwerfen. Und ich glaube, man sollte das Ganze relativ ähm, offen und auch ernst sich angucken, was da gerade passiert. Und ähm, wenn wir jetzt auch zum Beispiel mit unseren Analysten uns intern äh, so angucken, das sind alles Leute, die, die, die sind sozusagen the old school of thought äh, <lacht> Finanzmärkte, ja, für die haben wir vorher bei Goldman und bei bei Fidelity und, und was auch immer. Und ähm, und die sagen es auch, ey, ich, wenn wenn du in dieses Wall Street Bets reingehst, es gibt Leute, wahrscheinlich 20% der Leute, die geben richtig intelligente Analysen. Und dann so gibt es aber halt 80% der Leute, das ist einfach nur ein Mob, ja. Und ich glaube, man kann die nicht alle über einen Kamm scheren, sondern da gibt es auch wirklich, wirklich smarte Leute, die auch wirklich, wirklich smarte Cases machen. Und ich glaube, was wir gesehen haben, ist erstens mal, wir haben auch so, wir haben auch äh, Chatgruppen für unsere Premium-Nutzer und die sind einfach komplett explodiert. Also so viel, so viel Aktivität haben wir noch nie davor gesehen. Da, muss, da mussten wir echt, weil wir moderieren das auch immer, dass wir gucken, dass das nicht irgendwie äh, äh, auf die falsche Bahn gerät. Äh, das war echt ein, 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 eine Riesenaufgabe. Aber wenn ich mal kurz rauszoome, ich glaube, was, was, was bisher für uns immer, ich habe ja gesagt, uh, uh, our mission is to empower people to become the own financial advisor. Was bisher für uns immer die größte Hürde war, war die Leute davon zu überzeugen, dass sie nicht ihr Geld auf dem Sparkonto lassen sollten, sondern es auch mal investieren sollten, sich mal trauen sollten, das zu investieren, weil auf deinem Sparkonto verlierst du in reellen, äh, in reellen Terms Geld wegen Inflation, Interest Rates und was auch immer. Und ich glaube, was jetzt passiert ist, ist, die Leute haben so diese, diese äh, Furcht vor dem Investieren verloren. Und ich glaube, das hing unter anderem damit auch zusammen, dass sie realisiert haben, diese Wall Street Hedgefonds und und, und und Trader und, und diese ganzen Profis, die sind nicht untouchable. Die machen auch Fehler. Die machen nicht immer alles richtig. Und at the end of the day sind es auch nur Menschen. Und wenn du smarte Analysen betreibst und und smarte Investmentthesen aufstellst, dann kannst du auch smarte Investments machen. Und das ist nicht ein elitäres Spiel, was nur in der Wall Street stattfindet. Und ich glaube, dieser Mindset Shift ist was sehr, sehr Positives für die, für die Gesamtgesellschaft. So Und ich glaube... Glaubst,
0: glaubst du denn, dass das eine einmalige Aktion war oder dass das in den, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten ähnliche Dinge erleben werden?
1: Ich glaube, dass das der Katalysator dafür ist, dass mehr Leute aktivere Rollen in ihren Investments machen werden. Ich glaube, was bis jetzt immer gepredigt wurde, ist, mach passiv, äh, geht in ETFs rein, geht in Robo advisor rein. Und ich glaube, die Leute haben das Bedürfnis dazu, selber äh, eine aktive, aktivere Rolle einzunehmen. Und ich glaube, die, die, die Herausforderung wird dann zu sein, und da sehen wir auch als Finnemals unsere Rolle, den Leuten dann, wenn sie diese aktivere Rolle einnehmen, ihnen die richtigen Informationen und Analysen zu liefern, damit sie smarte Entscheidungen treffen können und nicht Entscheidungen, die vielleicht auch oftmals bisher noch so als als Bets, wie der Name WhatsApp Bets auch sagt, Bets äh, 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 geframed werden, sondern richtig als Investmententscheidungen. Und vielleicht der letzte Punkt dazu, wenn wir so auch mit unseren Nutzern reden, dann sehen wir, es machen viele auch diese Bets, aber dann, wenn du die fragst, wie viel Geld hast du da reingetan, dann ist es in der Regel sehr, 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 sehr kleine Beträge. Und ich glaube, der nächste Schritt wird sein in diesem, in dieser, ich sag, ich nenne es mal so, die Emanzipation des Retail-Investors, wird sein, dass sie nicht kleine Beträge, sondern auch mehr meaningful Beträge investieren, weil es keine Bets mehr sind, sondern weil es richtige Investments sind mit den richtigen Investment-Thesen. Und ich glaube, das ist für uns auch, als Phinomais als eine riesen Opportunity, den Leuten so diesen Conviction Play zu geben, ähm, um dort eine aktive Rolle einzunehmen. Wir haben jetzt äh, neulich eine Umfrage gemacht und haben gesehen, über 80 Prozent von unseren Nutzern investieren. Und äh, wie ich gesagt hatte, für uns war immer diese größte Hürde Leute dazu zu kriegen, mal diesen ersten Schritt zu machen. Und die, ich glaube, vor, vor ein paar Jahren war, war dieser Wert eher noch so bei bei 60 Prozent. Das heißt, 20 Prozent Increase in, innerhalb von irgendwie ein zwei Jahren. Das ist das, was dieses, was dieses ganze Phänomen hier gerade katalysiert. Und ich glaube, definitiv, it's here to stay und it's here to stay with more active Investoren versus diesen passiven Investoren beziehungsweise Leuten, die einfach ihr Geld auf der Sparkonto lassen.
0: Ich meine, ein anderer Ausgang des Szenarios ist ja, dass jetzt erstmal mehr auf diesen Zug aufspringen und dass sie sich in den nächsten 18 Monaten so die Finger verbrennen, dass sie halt erstmal wieder die Finger auch davon lassen. Ich meine, zum Beispiel mhm. bei, bei Wirecard in Deutschland hat man das sehr stark gesehen, da gab es viele kleine Investoren, die eine starke Überzeugung in diesen Titel hatten, da manchmal auch zu viel prozentual an ihrem Vermögen reingesteckt haben und dann jetzt vielleicht er erstmal vorsichtiger sind und zurückschrecken mhm. vor, vor Einzelwerten.
1: Ja, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, dass, ähm, dass zwei Sachen, das ist genau der Punkt. Erstens, dass, dass wir als Industrie und wir auch als Fündemais konkret, dafür sorgen müssen, dass die Leut dass Leute diese Entscheidungen auf richtigen Informationen und Analysen treffen. Punkt eins. Punkt zwei, das ist genau dasselbe, ist ja auch mit nicht nur mit Kleinanlegern, sondern auch mit Großanlegern passiert. Die machen ja auch Fehler. Und ich glaube, das ist ja genau der Punkt, dass, dass Leute realisieren, ähm, selbst große Investoren machen falsche Investments ähm, und wenn, wenn die, und das ist sagen deren Day-Job und deren, deren Full-Time-Job ähm, und das ist part of the game und deswegen muss ich auch smart sein, dass ich nicht mein, mein Haus darauf wette, wie es jetzt es gibt immer diese Extremfälle auch in Wall Street Bets, wo Leute dann irgendwie ihre Mortgage darauf gesetzt haben, dass sie jetzt äh, 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 GameStop kaufen, ich meine das ist natürlich kompletter Schwachsinn, aber ich glaube was wo man schon den Leuten äh, quasi dabei helfen sollte, ist in diesem Emanzipationsprozess zu sagen, hey du kannst auch an diesen ähm, Finanzmärkten teilnehmen. Es ist nicht ein El El elitärer Club, der nur für die Harvard-Graduates von Goldman Sachs äh, vorbehalten ist, sondern du kannst auch teilnehmen. Es wird ein Downside geben, du wirst Geld verlieren, aber du wirst auch Geld gewinnen und äh, die Upside mitnehmen können. Ich glaube, das müssen wir einfach einen, einen komplett anderen Dialog führen. Ja, dass der, der, der Kleinanleger ist nicht immer, das ist jetzt sehr, sehr so generalisiert gerade, aber der Kleinanleger ist nicht immer, der Dummi, der nicht weiß, was er macht. Ich glaube, das ist genau der Punkt in diesem Wall Street Bats. Es gibt sehr, sehr viele kleine Leger, die sich sehr, sehr schlaue Intelli und intelligente Gedanken dazu machen. Und die sollte man auch äh, für ernst nehmen. Hm.
0: Das heißt, ihr werdet jetzt eure nächsten Analysten, werdet ihr in der Wall Street Bats äh, Gruppe rekrutieren? oder? Ähm, who knows? <lacht> ne? Aber... Äh, ähm, Nee, ich glaube, wir
1: werden jetzt diese Woche zum Beispiel bei uns äh, eine ne, Wall-Street-Bets-Filmized-Serie lancieren. Das heißt, äh, du kannst, äh, das ist ja eigentlich auch eine interessante Opportunity für uns, weil einer unserer ähm, Markenwerte ist, dass wir sagen, Curation äh, durch Experten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in, in Wall-Street-Bets reingehe, bis ich da was Gutes gefunden habe, muss ich mich mehr erstmal stundenlang durchscrollen und durch, durchklicken. Und da setzen wir jetzt unsere Analysten drauf, um zu gucken, hey, was wird gerade besprochen? Was macht Sinn? Wo seht ihr große Fragezeichen? Schaut euch das Ganze auch kritisch an und so können wir auch nochmal einen Mehrwert für unsere Endnutzer bringen und wir versuchen das wirklich, das Ganze zu embracen, aber trotzdem noch eine kritische Sicht auf das Ganze zu haben und ich glaube, das ist ein ganz gesunder Umgang mit dem ganzen Thema.
0: Alles klar, vielen Dank, Max, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Vielen Dank.